0: лапы и хвост. Вот мои документы. Матроскин предъявляет себя. Она удалилась из чата. Не стала ли я жирафом? Да ладно, вру, много. Это очень стыдно. Мою почку не держит заложников. Ты самый добрый. Вот тебе сертификат. Привет, меня зовут Полина Пушкина. Мне 30 лет. Я работаю в издательстве учебной литературы. Преподаватель английского, начинающий писатель, автор и ведущая подкаста «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Пойдем по горячим следам. Тема выпуска Предъявляю себя. Что это? Предъявите ваши документы. Усы, лапы и хвост. Вот мои документы. Образ Матроскина нам пригодится сегодня и не раз. Вспомните фрагмент, где кот строит глазки, пока мама дяди Федора его гладит, а он мурчит и говорит: "Я еще крестиком вышивать умею. Вот он. Матроскин предъявляет себя, свою ценность таланты, умения, он четко знает, что можно предъявить окружающим и как заявить о себе, пока шарик ищет свое признание в кедах и фотоохоте. Как обнаружить свою ценность и иметь смелость ее предъявить себе, близким, друзьям, профессиональному окружению, душнилым извне. Честно, сегодня весь день об этом думала, когда меня выбили из колеи. История. В рабочем чате я попросила объяснить мне задание и задала уточняющие вопросы. Впечатление об одной женщине у меня уже было испорчено рассказами коллег о том, какая она своенравная и деспотичная, сколько людей она выжила из фирмы, сколько не смогли найти с ней контакт, сколько подверглись унижению и оскорблениям. Меня истории и рассказы возмутили, а учитывая мою впечатлительность, еще и напугали. Навстречу с ней я пошла настороженная и во всеоружии. Ручку шариковую сжимала так сильно, что готова была всадить в руку. Насилие. Осуждаю. Итак, переписка. Она ставит задачу. Я не понимаю. Уточняю один раз. Она отвечает. Все равно не понимаю. Решаю спросить у коллег. Они не понимают тоже. Звонить начальнице я не стала. Перепробовав все... Со спокойной душой, вру, конечно, неспокойная, каждое уточнение приближало меня к мысли «Ну ты чё, дура, что ли?» Задала уточняющий вопрос. В ответ она удалилась из чата. «Что?» Звоню начальнице. Она объясняет данный финт тем, что та разозлилась. «Что? Честное слово!» «В рабочей среде я не думала, что возможно такое выражение злости. Мы же не дети, нам не по пять лет, чтобы упасть на пол и начать стучать ногами по полу». Да, именно такая картинка промелькнула в голове. Вспомнились сразу сравнения родителей с детьми. Часто их поведение схоже. Родители перенимают роль капризного ребенка и возлагают ответственность взрослого на своих детей. «Дальше больше», Обиженная женщина преклонных лет начала лить Вау! грязь на меня. Как потом я узнала, мне поставили в вину мой возраст, мелкая, неопытность. Где такую понабрали? Да что она вообще умеет? Да я ее не подпущу к проектам и к людям». Какие эмоции у меня возникли? Злость, грусть, гнев, страх. Злость от несправедливости, что о моих навыках сделали вывод по одному случаю. Грусть, что мои умения обесценили. А я подготовила ответ на ее вопрос в течение 15 минут. И он был отличный и квалифицированный. Гнев, что женщина грубит и оскорбляет, и я не могу повлиять на нее, осадить, воспитать. Бессилие. Что я могла сделать в тот момент? Выписать все эмоции, побыть в этом состоянии какое-то время. Но я не смогла себя ограничить. Я целый день возвращалась к ним и проверяла. А я точно умная. Мне точно тут место. Я могу справиться с разными задачами. Я чувствовала унижение. Зачем мне каждый раз перепроверять, не стала ли я жирафом? Уже на следующий день я сравнила эту хамку с базарной бабой на рынке. Ведь правда, я могла встретить ее на кассе. Она бы нагрубила, я бы осадила и больше бы не вернулась, забыла и прошла. Но осложняется тем, что придется с ней работать. Советы в стиле «не обращай внимания», «не воспринимай близко к сердцу» не помогали и не помогут только находясь в ресурсном состоянии полной гармонии которая бывает редко у меня так точно можно не обращать внимания на грубость и оскорбление. а в остальное время будьте любезны ходите с коромыслом и ведрами говна на перевес Разобравшись немного с эмоциями, можно вернуться к разуму. Как-то себя придется вернуть. Что-то делать, как-то существовать. Все дело в самооценке. Полюби себя. Ты что на дураков внимание обращать? Я отвечу. Советы посоветуйте сами. Но добрые люди мне еще пригодятся. Только запрос я бы сформулировала точнее. Признайте меня. Напомните, в чем моя ценность для вас. Почему я дорогая, и хороша, и как человек, и как профессионал? Припомните мне все случаи, где я себя проявила. Стыдно просить? Немного. Да ладно, вру, много. Это очень стыдно. Я сейчас в голове перебираю всех людей и понимаю, что скорее я не смогу попросить, нежели они не смогут меня поддержать. Сегодня как раз писала подруге, говорила, что, кажется, не туда иду, не то делаю, сил нет. И она напомнила, почему я сильная, чего я достигла и как. Мы с ней знакомы совсем недавно, но мне было так приятно это слышать. Ее слова не звучали как лесть, они отзывались искренним восхищением и признанием. В момент я ощутила себя сильнее и спокойнее. Я бы записала голоса друзей, которые говорили мне о приятности, и слушала бы их. На писательском курсе мы составляли список достоинств. Он висел какое-то время на холодильнике. Было радостно его читать. Потом был список достижений на курсе по самооценке. Надо бы его распечатать. Такие списки, как бумажный пакет в американских фильмах. В моменты паники люди дышат в пакет. Не знаю зачем, и почему и как это успокаивает. Но вдруг, когда кассирша грубит, следует лишь достать список и перечитать. А что? Распечатаю, принесу на работу и положу рядом. Еще меня успокоили мысли о самом худшем сценарии – увольнении. А точнее, о моем решении уйти. Если все пойдет совсем плохо, то я могу уйти. Сколько в этом свободы. Просто в мысли, что я могу уйти – Мою почку не держат в заложниках. Нет страха, я не найду работу. Найду. Смогу. Устроюсь. Кризисы будут всегда. Империи рушатся всегда. Пандемии наступает и длятся не один год. Никогда не будет лучшего момента уйти, уволиться, прекратить отношения, влюбиться, сменить прическу и так далее. Может, будет день, когда не так страшно решиться. Но я не уверена. И вообще, когда я готовила этот выпуск, я думала о том, как это легко сделать. И уже чуть позднее я подумала о том, что набор качеств у людей примерно одинаковый. Есть определенные типажи и паттерны, и ты встречаешь их в разных местах. Неважно, где ты работаешь, в какой компании, фирме, госучреждении, твой круг общения составляет примерно одни и те же люди. Да, ты можешь фильтровать, Выбирать людей, с которыми тебе приятнее общаться, с теми, которыми не очень отдаляться, но люди остаются те же. Тогда уже вопрос не к месту, а к себе и к отношению. Но это повод задуматься, наверное, для следующего выпуска. Я ушла от темы «Предъявить себя» ушла в страхи, агрессию и печаль. Для меня предъявление и признание собственной ценности пока идет через такие стадии. Хочу быть смелой, чтобы я могла обратиться к близким и сказать, меня обидели, напомните мне, пожалуйста, что я умна и красива, что я профессионал в своем деле, я достойна любви и поддержки. Через них я смогу, начну легче присваивать достижения и победы. Чаще они пылятся на полке. Ну, сдала экзамен по вождению, умею кататься на машине, ну и что с того? Выступила перед практикантами, сказала пару слов, и что дальше? Заметили, как взлетели булыжники уже приземлились на чью-то голову? «Предъявите ваши документики». «Подождите, сейчас я список достижений и достоинств достану и предъявлю себя во всей красе». Я хочу легитимизировать сомнения, обиды и тревоги, сказать себе «и это нормально» и, наконец-то, прийти к способности, возможности предъявлять себя миру. Не тихонечко прочитать свой список и погладить себя по голове, а развернуть лист и сказать «Это я. Все мое. Так и есть». Опустим момент с окружением. Проблема предъявления себя касается одной меня. Я не могу поменять окружение. Остаюсь я, мои реакции, отношения, действия. И все же я ухожу в мысли о девальвации достижений. Они подкрепляются только медальками и грамотами. «Ты самый добрый!» Вот тебе сертификат. А без него уже что? Ганнибал-лектор? Вот он, злодей. Великий девалидатор. Девальватор. Демон в юбке. Точнее, в джинсах и кроссовках. Я. Цикл закончился. В моментах, где я не слышу свои достижения, создается нейронная связь к обесцениванию. И никакая медалька не спасет. Да, я могу обращаться к окружению за помощью. Напомните мне, пожалуйста. Но привычка уже сформирована. Точка, где придется ломать связь, разбивать. Только через повторы смогут образоваться новые узоры, новые нейронные связи. Как я читала и в беседе с психологами слушала, что на подобную работу требуется очень много усилий и времени. Мне придется признать, что это будет трудно, неуспешно поначалу, но результат необходим, точнее даже процесс необходим. Я не хочу обрекать себя на вечное несчастье и неудовлетворенность собой. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте подписываться на обновления в Google подкастах, оценить выпуск в Apple или Музыки. Кстати, на Apple вы можете оставить отзыв. Расскажите, насколько вам близка тема выпуска в комментариях к постеру в Инстаграм или телеграм канале Сложно ли вам предъявлять себя обществу? О чем бы вы хотели заявить, но стеснялись? Интересно узнать про вас побольше. Буду ждать комментарии и отзывы. Все, пока!